0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku Slow Podcastu. Dzisiaj przed nami temat rzeka, ponieważ będziemy rozmawiać o tradycyjnej medycynie chińskiej, a jest ze mną Karo Guralska certyfikowana naturopatka i terapeutka tradycyjnej medycyny chińskiej. Cześć Karo. Cześć. Temat rzeka. Mam wrażenie, że ta tradycyjna medycyna chińska to jest świat, nie wiem, może można powiedzieć dziedzina, o której można po prostu rozmawiać godzinami, więc dzisiaj postaram się zadawać sobie takie pytania, żeby wam, słuchaczom, pozwolić w tym świecie tradycyjnej medycyny, medycyny chińskiej mięciutko wylądować. I może zacznijmy w ogóle od tego, czym ta tradycyjna medycyna chińska jest. No faktycznie temat rzeka. (głos)
1: Jak ja zaczynałam się uczyć tradycyjnej medycyny chińskiej, to moja terapeutka, która mnie do tego zainspirowała i popchnęła w tym kierunku, mówi tak, niech się pani zajmie TCM, Będzie pani miała całe życie co robić. (głos) No i tak trochę się czuję. W związku z tym zacznijmy rzeczywiście od początku, czym to jest. No jak sama nazwa wskazuje, jest to dziedzina medycyny. I ja bardzo lubię o tym mówić właśnie, jako o medycynie klasycznej, ponieważ wiem, że często się mówi, że to medycyna niekonwencjonalna, że to są właśnie jakieś takie naturalne sposoby i te ziółka chińskie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to medycyna, która no, na chwilę obecną ma za sobą już kilka tysięcy lat doświadczeń i kilka tysięcy lat powstawania i rozwoju. W związku z tym, patrząc z tej perspektywy, jest to dużo starsza dziedzina niż nasza zachodnia medycyna. Natomiast ja lubię na medycynę chińską patrzeć niekoniecznie tylko jako na medycynę, ale jako pewien system filozoficzny. Ponieważ na na to pojęcie tradycyjnej medycyny chińskiej składa się trochę konfucjonizmu, trochę taoizmu, trochę buddyzmu, no i oczywiście ten cały medyczny świat. Więc jest to, tak mówiąc krótko, pewien system filozoficzny, który ma służyć leczeniu i dobrostanowi ludzi.
0: To jeszcze teraz zadam inne pytanie. Jak to się w ogóle stało, że ty ten temat zaczęłaś zgłębiać? No to bardzo osobiste pytanie. Jak nie chcesz w ten temat wchodzić, to absolutnie idziemy dalej. Więc tutaj kiwnij mi głową, czy wchodzimy dalej, czy...
1: Kilka słów chętnie powiem, bo droga była... Droga zawsze jest od problemu w takich sytuacjach, jeśli się zgłębia takie tematy. Nie wiem, może też to znasz, że czasami w pewne rzeczy rozwojowe wchodzi się, kiedy pojawia się problem i u mnie też tak było. Na kilku poziomach pojawiły się wyzwania. Pojawiło się wyzwanie zdrowotne, ale pojawiło się też wyzwanie duchowe. W pewnym sensie był taki moment, kiedy zaczęłam szukać czegoś więcej niż właśnie takie życie między pracą, sportem i rozrywką. I to rzeczywiście było dla mnie taką drogą, która się pojawiła. Interesowałam się wiele lat odżywianiem, interesowałam się wiele lat właśnie takimi alternatywnymi sposobami leczenia. No i to wszystko razem zaowocowało tym, że szukałam czegoś, co mi zepnie to klamrą i będę miała co robić do końca życia.
0: Będziesz będziesz mogła się całe życie uczyć. Dokładnie tak. To teraz może przejdźmy sobie do tego w ogóle, na czym ta medycyna chińska się opiera. Jaki to jest system? Powiedziałeś, że to jest nauka, że to jest system, ale wiem, że ma kilka różnych filarów, do tego też na pewno sobie przejdziemy, ale na czym się ten cały system tradycyjnej medycyny chińskiej opiera? To jest nauka,
1: powiedziałabym, takie teraz modne słowo, holistyczna. Ponieważ myślę, że takim głównym założeniem medycyny chińskiej, tej filozofii chińskiej jest to, że jesteśmy jesteśmy elementem natury. Jesteśmy naturą. I to, do czego odwołujemy się cały czas w medycynie chińskiej, to jest właśnie ten naturalny przepływ, który jest nie tylko w świecie dookoła nas, ale też ma
0: miejsce w naszym organizmie, w naszym ciele. Przepływ czyli masz tutaj na myśli energię, czyli ki, Chi. Chi. Tak, no przede
1: wszystkim mam na myśli energię chi bo to jest to, co tworzy wszystko, to jest to, co się zagęszcza w chwili naszych narodzin i to, co się potem rozpływa i unosi się do nieba w chwili śmierci. I to jest to, co, to o co musimy dbać przez całe życie i przez tak jakby wszystkie czynności, jakie podejmujemy, służą temu, żeby to ci pomnażać i żeby ono nam służyło. Ale to czy to tak naprawdę jest, nazwijmy to energia, bo to jest trochę więcej, w tej filozofii chińskiej to jest trochę więcej niż energia, ale na nasze potrzeby wystarczy pomyśleć o tym jako o energii, jako o takim właśnie, o takiej sile, która nas napędza, która przez nas przepływa, która łączy nas z wszechświatem, łączy nas z naturą i o tym właściwie jest medycyna chińska.
0: To czyli można powiedzieć, że ta medycyna chińska też jest o tym, żeby ten przepływ energii był zbilansowany, żeby był zrównoważony, żeby nie było żadnych odchyleń? Trochę mi się to w ogóle skojarzyło od razu, jak powiedziałaś z ajurwedą. I kilka tygodni temu miałam podobną rozmowę, czy podobną rozmowę, rozmawiałam o ajurwedzie. I pamiętam, że zadałam jest nie pytanie, czy ajurweda, to teraz pytanie do ciebie, ale czy tradycyjna medycyna chińska jest poniekąd tożsama z ajurwedą?
1: No tożsama nie jest, bo nie byłoby to dwie, dwa systemy, gdyby były tożsame. Jest to... No jest to alternatywny, no to są dwa różne systemy lecznicze, dwa różne systemy medyczne i dwa różne systemy filozoficzne zarazem. Natomiast myślę, że to podejście holistyczne do człowieka jako części natury będzie im wspólne. Więc pod tym kątem tak, jest to trochę inne podejście niż mamy na zachodzie, gdzie chętnie jesteśmy oddzieleni od natury i od świata i traktujemy się jako wyodrębnione jednostki samostanowiące i takie ważne. (laughs) Natomiast w tych systemach wschodnich zawsze wraca się do człowieka jako do części natury. to tak jakby odróżnia też to od naszego zachodniego myślenia.
0: Czyli możemy tutaj też mówić o takim działaniu prewencyjnym, mówiąc o tradycyjnej medycynie chińskiej. I w ogóle taka ciekawa rzecz, przygotowując się do naszej rozmowy, oczywiście czytałam sobie różne źródła, bo ja z tą tradycyjną medycyną chińską, to tak wracamy do siebie od czasu do czasu i mam takie piki, że tak, tak, teraz to w ogóle wchodzę w to i chcę to zagłębić. Potem oczywiście się dzieje coś innego, ale ja myślę, że po prostu to do mnie, jak ma przyjść, to kiedyś do mnie przyjdzie. Natomiast wyczytałam w internecie coś takiego, nie wiem w ogóle, czy to jest prawda, ale że w starożytnych Chinach lekarze swoje wynagrodzenie, swoją pensję dostawali w momencie, kiedy nie wiem, pacjent, rodzina była zdrowa, a jeśli pojawiała się choroba, czyli ten lekarz był włączony w proces leczenia, to wtedy oni tej jakby zapłaty, tej pensji nie dostawali. I od razu mi się to skojarzyło z takim jakby prewencyjnym, profilaktycznym działaniem, stąd pytanie, czy w ogóle, czy to jest y, prawda, czy to jest gdzieś tam y, pokrywa się z tym, y, o co w tej medycynie chińskiej chodzi. Mm-hmm. E, no faktycznie są takie przekazy,
1: że właśnie w starożytnych Chinach lekarze byli zatrudniani na etat na dworze cesarza, natomiast płaciło im się za zdrowie. Wręcz dochodziło do tego, że lekarze byli usuwani z dworu, mówię tutaj usuwani jako pewien pewien symbol, kiedy kiedy dochodziło do choroby. Więc w tym kontekście, jeżeli tak na to spojrzymy, no to to tak jakby założeniem medycyny chińskiej jest faktycznie to, żeby utrzymać pacjenta, pacjenta, człowieka, w zdrowiu, a to zdrowie to jest właśnie to, co powiedziałaś, to jest balans, to jest wyrównanie, to to jest za każdym razem dbanie o to, żeby nie było wychyłów w jedną i w drugą stronę. Oczywiście bardzo teoretycznie teraz o tym rozmawiamy, ale ja myślę, że na takim przykładzie naszego zachodniego życia można to pięknie obejrzeć, że na przykład jesteśmy w w takiej fazie, na przykład, że my lubimy się napracować, a potem naodpoczywać. I tak tak skaczemy po prostu z jednego jednego w drugie. Lubimy jeść albo bardzo zdrowo i wtedy, nie wiem, jemy surowe owoce, soki i różne inne historie, oczywiście teraz muszę to dodać, bo nie byłabym sobą, (głos) że to zdrowe pojęcie jest oczywiście też w tradycyjnej medycynie chińskiej trochę inaczej traktowane, ale potem, tak jak mówię, jemy najpierw zdrowo, a potem zażeramy się chipsami i pizzą i tak jakby skaczemy z jednego w drugie, z jednego ekstremu w drugie. A cała sztuka polega na tym i cała filozofia wschodu jest o tym, żeby właśnie utrzymać się w w tej równowadze, w tym zbalansowaniu i Jedź jak najmniej i jak najmniejsze te wychyły, bo to, że one się zdarzają, no to jest tak jakby też wpisane w naszą naturę. Naturę,
0: to samo chciałam powiedzieć, ale o tą równowagę i o balans możemy dbać, znaczy możemy dbać, dbamy według tradycyjnej medycyny chińskiej na trzech filarach. Na poziomie diety, czyli to już mówiłaś o odżywianiu, na poziomie ziołolecznictwa i też akupunktury. Tak. Na, na tą na terapię
1: którą się proponuje pacjentom w, w duchu tradycyjnej medycyny chińskiej, jest w pierwszej kolejności dieta, bo to jest to, co każdy pacjent może sobie sam zrobić. Bardzo szybko też widać efekty przy zmianie diety. Nie wiem, czy kiedyś byłaś na diecie od, no, odchudzającej, to nawet nie, ale na przykład na oczyszczającej jakieś diecie, albo odstawiałaś kawę, albo cukier, albo... domyślam się, tak, że... były takie tak historie, oczywiście. I sama pewnie potwierdzisz, że po kilku dniach czuje się już efekt. Czasami jest to dobry efekt, czasami jest to gorszy tak. <laughs> Bo też czuje się, że te efekty odstawienne są bardzo intensywne. Ale ta dieta jest tak naprawdę podstawą i mówi się też, że żadna terapia nie zadziała, jeżeli nie zmieni się diety. To jest pierwszy, pierwszy filar, tak jak to nazywasz. Drugi to jest ziołolecznictwo. To już, są, to już jest farmakologia chińska, która wchodzi. I to są zioła, które... A teraz jesteśmy w ogóle... Jest, jest bardzo, bardzo fajnie to już dopracowane, że możemy stosować dzieła chińskie i możemy stosować dzieła zioła zachodnie, czyli znane nam wszystkim, które są zaklasyfikowane według tych chińskich zasad, więc one są trochę inaczej stosowane niż u nas, ale, ale są to zioła, które znamy. Też wielu osobom łatwiej jest przyjąć takie zioła, które znają. Jest to pokrzywa czy rumianek niż inne zioła o dziwnych nazwach. Tak, no egzotyczne. I, dokładnie. I trzeci filar to są, to jest akupunktura. Ja bym nawet powiedziała, że to jest oczywiście akupunktura, ale to są też bardziej szeroko rozumiane terapie manualne, bo to może być też guasza, czyli takie skrobanie po ciele, to mogą być bańki, to może być masaż, to może być moksa, czyli terapia ogniem. Tu jest cały wachlarz tych możliwości, ale oczywiście królową tego wszystkiego jest akupunktura.
0: Tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, temat rzeka, czyli myślę, że jeszcze będzie przestrzeń, żeby każdy ten temat bardziej rozbudować. Ale chciałam jeszcze wrócić do tego, co powiedziałaś wcześniej, czyli że ta zdrowa dieta jest w tradycyjnej medycynie chińskiej trochę inaczej rozumiana. Jakbyś mogła trochę rozwinąć, czym jest ta zdrowa dieta?
1: Trochę inaczej rozumiana, bo, bo my jesteśmy przyzwyczajeni czasami do tego słowa zdrowy i są takie mody w tym sezonie to zdrowa jest chia, a w zeszłym roku to zdrowe były stelerne ciały. I ktoś, ja
0: sama, sama... A do tego jeszcze moda na adaptogeny, więc sypnijmy trochę aszwagandy i już w ogóle będziemy zdrowi. Jesteśmy
1: zdrowi, dokładnie tak. <grystanie> I ja zawsze to obserwuję, jak przychodzą do mnie pacjentki, bądź pacjenci, którzy mówią, ja się w zasadzie dobrze i zdrowo odżywiam. No więc ja wtedy mówię, no dobrze, ale co to znaczy zdrowo? <laughs> no i wtedy się pojawia cała gama różnych rzeczy, które są, które, które, z których korzystają. Natomiast zdrowo to znaczy odpowiednio do tego, co ci jest potrzebne w danej chwili i odpowiednio do tego, kim jesteś. Czyli mówiąc trochę jaśniej, każdy z nas ma swoje, jest tak jakby prezentuje jakąś konstytucję. To się też w w ajurwedzie jest podobnie. Tutaj te konstytucje nie są aż takie bardzo poklasyfikowane jak w ajurwedzie, ale są pewne objawy, które widać. Są osoby, które są bardziej wysuszone, są osoby, które są bardziej nawilżone, to czasami widać po skórze, to widać po włosach, są osoby, które mają więcej gorąca w sobie, szybciej się pocą, są osoby, które marzną, to tak bardzo ogólnie klasyfikując te typy. No i w związku z tym dla każdej z tych osób zdrowo będzie oznaczało coś innego, ponieważ osoba, która ma w sobie dużo gorąca, jeżeli będzie jadła dużo ostrych przypraw, no to będzie to gorąco pomnażała, więc to nie będzie dla niej zdrowe. Natomiast osoba, która ma w sobie zimno, te ostrze przyprawy będą ją rozgrzewały i one dla niej będą z kolei zdrowe bądź zdrowsze niż dla tej z gorącem. Więc to zdrowo jest uzależnione od tego, kim jesteśmy i od tego, w jakim miejscu się znajdujemy, od tego, jaka jest pora roku, od tego, gdzie żyjemy, od tego, jaką pracę wykonujemy. Więc nie ma takiego ogólnego, zdrowego żywienia.
0: To myślę, że można śmiało powiedzieć, że to też jest wszystko o obserwacji siebie i o tego właśnie, gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy, jak się czujemy w danym momencie.
1: Zawsze wszystko jest o obserwacji siebie i uważności. Tak,
0: czego nam bardzo często brakuje, bo żyjemy szybko i ja też sama wiem po sobie, że bardzo długo gdzieś tam nie zwracałam uwagi na to, co jem. Chociaż może teraz źle powiedziałam. Zwracałam uwagę na to, co jem, ale nie zwracałam uwagi na to, jak się po tym czuję. Czy mam wzdęty brzuch, czy się czuję dobrze, czy czuję się nienajedzona. Więc tak jak powiedziałaś, to wszystko jest właśnie o uważności, o byciu tu i teraz i jakby obserwowaniu siebie i swojego ciała. Też
1: zawsze to mówię, że jesteśmy najlepszymi lekarzami dla siebie, pod tym warunkiem, że słuchamy swojego ciała, że obserwujemy i że bardzo często intuicyjnie podejmujemy dobre decyzje, tylko czasami nie dopuszczamy do głosu tej intuicji.
0: To samo chciałam powiedzieć, że ta intuicja się pojawia, a czasami gdzieś tam ją spychamy na bok i ostatnio też taka mała dygresja, bo wybierałam się na zajęcia jogi, to były zajęcia, które zostały przesunięte bo mam święcie przekonana, że są o godzinie ósmej rano, ale intuicja mówiła, nie Ola, one są o dziewiątej, tak jak kiedyś. I wyszłam z domu o ósmej i okazało się, że było o dziewiątej. To tak a propos, a, a propos a naszej intuicji. Wracając jeszcze do tematu odżywiania, to każda pora to jest inna przemiana, inne narzędzia, narządy przepraszam, i inne smaki. I teraz jesteśmy w lecie. Upał. Znaczy nagrywamy odcinek w czerwcu, on będzie publikowany w lipcu, więc zakładam, że też będzie upalnie i gorąco, tak jak dzisiaj. Oby. oby, oczywiście, że tak. Od tego jest lato w końcu. Więc jakbyś mogła, Karo, trochę więcej opowiedzieć, czym lato się charakteryzuje, jeśli chodzi o nasze narządy. O co najlepiej zadbać w kontekście właśnie odżywiania? Myślę, że to tak na początek, żeby musnąć trochę tej chińskiej, to jest fajny temat, żeby w to wprowadzić. To może ja
1: zacznę troszkę ogólnie.
0: ale niezbyt
1: szczegółowo, (głos) (głos) żeby też nasze słuchaczy nie zanudzić na dzień dobry. Tak jak powiedziałaś, no mamy lato, to wiemy. Lato jest zgodnie z z tymi przemianami, czyli z porami roku też, jest przypisane przemianie ognia, co też dzisiaj przy przy temperaturze 30 stopni na zewnątrz bardzo dobrze czujemy. Lato to też jest taka energia, energia młodości, energia dojrzewania, jeżeli tak na to spojrzysz, bo też jeszcze w każdej porze roku i każdej przemianie przyporządkowany jest też pewien ruch energetyczny. A to
0: właśnie. ciekawe, bo akurat z młodością bym chyba skojarzyła wiosnę, że to jest Wiosna taki to moment jest budzenia się. Okay. to jest
1: dzieciństwo. To jest właśnie ta radość dziecka, odkrywanie, wznoszenie się do góry. Natomiast lato to jest już młodość, dojrzewanie. I to jest taka energia, która idzie jeszcze ciągle do góry, bo ona idzie zasilana z tej wiosny do góry, ale ona się już rozprzestrzenia we wszystkie kierunki. To jest to dojrzewanie owoców, ale jeszcze nie zbiory. To jest właśnie to wyrumienianie się, to są kwitnące kwiaty, to jest radość, to jest miłość, to jest młodość, to jest w ogóle absolutna lekkość.
0: Pięknie o tym opowiadasz. Czy można też powiedzieć, że to jest lato, to jest energia yang? Lato to jest
1: maksymalna energia yang. Dokładnie tak, ponieważ każda z pół roku ma swoją, też, ma swoją też charakterystykę, jeśli chodzi o energetykę i lato, lato to jest faktycznie maksymalny yang, czyli ta maksymalna, gorąca energia. No i przemiana ognia. Więc teraz jak na to spojrzysz i pomyślisz, jesteśmy elementem natury, jesteśmy naturą, to to, co się dzieje na zewnątrz, dzieje się też w tobie. czyli u nas też energia się unosi do powierzchni, u nas też energia się rozprzestrzenia. To powoduje, że się otwierają pory, że się pocimy, żeby się schłodzić. E, to powoduje też, że się wysuszamy od środka. Bo ten ogień ma dwie, tak. dwie cechy. On z jednej strony grzeje, z jednej strony się rozprzestrzenia, jest energetyczny i taki witalny, a z drugiej strony też trochę wysusza. I teraz jak się odżywiać latem, żeby... E, no żeby nie stracić tego wigoru. Więc um, przede wszystkim to zabrzmi um, dosyć śmiesznie, ale latem trzeba jeść gotowane i ciepłe posiłki. Yy, I zawsze jak o tym mówię, to wszyscy się pokają lekko w głowę. No jak to? Gotowane i ciepłe posiłki, Karo, co to powiadasz?
0: Owoce, <śmiech> lody, zimne napoje,
1: sałaty i pomidory. Tak. <śmiech> Też. Oczywiście, bo one są potrzebne, ale jednak właśnie dlatego, że to yang, które mamy w środku, bo też patrząc energetycznie w środku, jest to nasze yang.
0: No ale zaraz, zaraz, ciepłe, ogień. My się grzejemy od środka i no, jeszcze się nie, dogrzewamy? Poczekaj, poczekaj, poczekaj,
1: To yang jest tym ruchem do góry. ona się unosi do powierzchni, otwiera powierzchnię, powoduje, że się pocimy. Jak ono się unosi do góry, no to w środku go zostaje całkiem mało jeśli tak na to spojrzysz, czysto fizycznie. Tak? Mhm. Jest, jest ten element unoszenia się i wyprowadzania, bo pozbywamy się go, bo jest nam za gorąco. W związku z tym, jak to słabe yang, a to jest yang, który pochodzi z nerek, ale to jest to yang, który grzeje nasz system trawienny. Um, to sobie musisz wyobrazić, to w wielu książkach jest też tak pokazane, jako pewien kociołek, pod spodem jest ogień i ten ogień pochodzi z nerek, a ten kociołek jest podgrzewany tym ogniem. W związku z tym jedno to jest to ogień, który mamy w środku, ale drugie, jeżeli do tego kociołka wlejesz coś lodowatego, to on, jak będzie miał mało od środka, to też bardzo długo mu to zajmie, żeby się zagotowało, żeby się strawiło tym samym i wyczerpie nas jeszcze bardziej. W związku z tym lato właśnie dlatego, że tego yang się pozbywamy w sposób naturalny, wymaga, abyśmy jedli ciepłe i gotowane jedzenie. Oczywiście to będzie innego rodzaju gotowane jedzenie niż zimą, bo to nie będą gotowane 6 godzin gulasze, ani potrawki warzywne rozgotowane z marchewką, batatem i z rozgrzewającymi przyprawami. To będą krócej gotowane warzywa na przykład na parze, warzywa blanszowane, warzywa z grilla, bądź mięso. Różne są diety, tak jakby tutaj ja nie, 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 nie jestem zwolenniczką tego, żeby tak się usztywniać. Jeżeli ktoś je mięso, to tym bardziej to mięso będzie bardzo bardzo fajne latem właśnie po takiej obróbce termicznej. To będą zupy krócej gotowane, te nasze letnie zupy typu właśnie na przykład botwinka, typu jakaś taka zupa ze świeżych pomidorów, właśnie
0: ugotowanych też. Zapytam o ten czas gotowania, bo może nie każdy o tym wiedzieć. Co ten czas gotowania daje? Bo tak jak powiedziałaś, jesienią i zimą gotujemy dłużej, czyli to chodzi o to, że przekazujemy energię naszemu pożywieniu. Dokładnie tak, czas gotowania to jest,
1: na energetyzowujemy tym samym nasze jedzenie bardziej. Czyli gotując coś dłużej, na przykład kilka godzin, tak jak się gotuje wywary warzywne bądź mięsne, przekazujemy temu, to jedzenie nabiera więcej, większej wartości energetycznej, ma więcej yang, bo jest gotowane na ogniu, no na płycie, ale jakby tego, tego ognia jest, jest tam więcej, i więcej energii chi i dzięki temu też nas bardziej odżywia. Natomiast latem to byłoby za dużo po prostu, bo też trzeba się dostosować do tego klimatu, który mamy na zewnątrz, ale to gotowane jedzenie jest potrzebne, żeby też też można je było strawić, ponieważ naturalnie latem jemy owoce, pijemy chłodniejsze chłodniejsze napoje, czasami jemy też więcej na nabiału latem, bo to jest ten naturalny proces schładzania się też. W związku z tym to trzeba zawsze zbalansować też gotowanym, gotowanym jedzeniem. To jest jest tak jakby pierwsza rzecz, która zawsze budzi pewne zdziwienie, ale ale jest ważna, żeby o tym pamiętać. Druga rzecz to jest, jeśli chodzi o picie, znowu powiem coś, co nie jest bardzo popularne, ale to picie też powinno być ciepłe. Bo znów to lodowata woda, te koski lodu, to zimne piwo. To wszystko jest bardzo przyjemne, ale też pewnie znasz to, że jak się napijesz trzy łyki lodowatej wody, to ci się zrobi zimno, owszem, rozboli cię brzuch też, natomiast stary się nie napijesz. I nie nawilżysz się. Dokładnie. A tutaj, żeby przeciwdziałać temu wysuszającemu efektowi ognia, który jest w nas i tego ognia, który dostajemy jeszcze z zewnątrz, konieczne jest nawilżenie. I to nawilżenie następuje przez picie letnich płynów, no bo też nie powiem, żeby pić wrzątek latem, aczkolwiek czasami się, czasami jest też potrzebne. to będą właśnie zupy i to będą kompoty. I latem na przykład takim super napojem, który będzie nas nawilżał, który będzie uzupełniał płyny, który będzie też sycił w pewnym sensie, to jest kompot, czyli to jest to, co dzieci jako dzieci piłyśmy, a potem gdzieś tam gdzieś tam potem się zimne gubi. napoje
0: i kompot poszedł w, w zapomnienie. Dokładnie. Ja na przykład też bardzo lubię w takie ciepłe dni pić mięta ciepłą.
1: No to jest bardzo fajny sposób. To na przykład na pustyni jest takim klasycznym napojem mięta gorąca i jeszcze z cukrem. Tak. No, mięta... właśnie
0: zaczerpnęłam z, z podróży zagranicznej. Bardzo mi, się, bardzo mi się spodobało i bardzo mi smakowała ta mięta. Tylko faktycznie ilość cukru, która tam się pojawiała akurat dla mnie niekoniecznie, więc ja piję też ciepło miętę, ale bez takich ilości cukru. No
1: tam ona ma duże znaczenie. W kontekście ten cukier też jest ważny, ponieważ ta mięta Mięta ma termikę chłodną, właśnie z, zgodnie z klasyfikacją ziół w medycynie chińskiej, więc ona będzie nas chłodziła. Nawet pita ciepła, ona będzie nas chłodziła. Natomiast y, pita na pustyni, gdzie jest suchy i gorący klimat, będzie nas chłodziła, ale to jest niewystarczające, bo tam trzeba się jeszcze nawilżyć znacznie bardziej niż u nas. W związku z tym ten cukier ma właściwości nawilżające i ta mięta z cukrem w takich pustynnych klimatach jest w pewnym sensie lekarstwem.
0: Tak. Wracając do naszej diety, czyli to, o czym powiedziałaś, latem jemy ciepłe posiłki i pijemy ciepłe napoje, ale lato to są jakie narządy? Na co tutaj powinniśmy naj, naj, największą uwagę skierować?
1: Przemiana ognia
0: jest przypisana
1: sercu i tak jakby ten ruch, o którym cię powiedziałam, to tak jakby już czuć go sercem, tą, tą witalność, to, to dojrzewanie, tą miłość, radość i tak dalej. I przypisana jest też jelicie. Cienkiemu. Glicie? Glicie chyba jelicie tak. Jest przemiana, tak, e, przemiana ognia, na którą składa się jelicie. serce i jeli to cienkie. E, no i to są, to są narządy, które, mm, no, no tak, o które trzeba dbać latem, m, ponieważ one mają wtedy właśnie ten swój pik energetyczny też serce, żeby tak jakby z punktu widzenia tych dwóch narządów ważniejsze jest serce, jeśli można tak powiedzieć, bo to jest jednak narząd, który jest tak zwanym narządem pełnym, to jest narząd, który przechowuje też naszą, nasze shen, czyli naszą duszę. To jest narząd, który też zarządza ruchem krwi, w związku z tym ono pod tym kątem jest bardzo ważnym narządem. I tak się mówi w medycynie chińskiej, właściwie w dietetyce chińskiej, że kolor czerwony będzie odżywiał krew i tym samym odżywiał serce. W związku z tym truskawki. Dokładnie tak. Truskawki, czereśnie, wiśnie, owoc głogu, wątróbki. To będą wszystko wszystko te produkty, które, które będą to serce wzmacniały, które będą je odżywiały, nawilżały. Bo tu chodzi o, właściwie o tą krew serca. tak? To jest ten taki żywy, czerwony kolor, bo ta krew musi być żywa, ona musi płynąć, ona musi być odżywiona. Także tak, czerwone kompoty. Ja zawsze mówię, takim najlepszym, najlepiej sobie zapamiętać, to są czerwone kompoty. One mogą być z dodatkiem na przykład, troszkę do nich można dodać cynamonu. Nie za dużo, bo cynamon jest rozgrzewający, ale cynamon dociera do serca. W związku z tym ten czerwony kolor nawilżająca jakość i chłodząca jakość tych owoców i troszkę tego ciepłego cynamonu, który nie tylko zbilansuje ten chłód owocowy, to jeszcze poprowadzi ten cały kompocik właśnie w kierunku serca.
0: A jakie zioła latem najlepiej pić? Najlepiej pić
1: z ziół gorącą wodę.
0: Ja w ogóle każdy dzień zaczynam gorącą wodą. Całym rokiem fantastycznie mi to robi. Pamiętam, że kiedyś się przed tym broniłam i byłam na etapie rano tylko kawka i papierosek. To tak było bardzo długo. Natomiast później troszeczkę się pozmieniało i pojawiła się ciepła woda. I naprawdę czuję, że że jest mi lepiej na brzuchu, na żołądku i to jest takie, ja przynajmniej tak to traktuję jako takie przygotowanie do posiłku ja w ogóle jestem też fanką ciepłych śniadań i te śniadania u mnie funkcjonują e, cieplutkie całym rokiem już w ogóle zupa na śniadanie to jest ojejku, rozpływam się e, ale wracam do ziół, tak, bo zapytam o zioła, jakie zioła latem? Woda no właśnie mówię,
1: z tych ziół e, to wrzątek e, wiesz co, z ziołami jest tak że my lubimy zioła lubimy ziołowe herbatki, lubimy różne mieszanki, natomiast zioła są lekarstwem. W związku z tym, jak na przykład pijesz codziennie jakieś zioło, nawet jeżeli to będzie mięta albo rumianek, to jest tak, jakbyś codziennie piła sobie aspirynę albo łykała panadol. W związku z tym ja jestem zwolenniczką, że zioła tak, jeżeli wiemy jak działają, wiemy jaką mają termikę i po co je pijemy. Bo na przykład spotykam na mojej drodze terapeutycznej takie osoby, które na przykład przychodzą dziewczyny, które są wyziębione ewidentnie mają zimne stopy, zimne dłonie, marzną w nocy siusiają co dwie godziny i okazuje się, że ich głównym napojem jest zielona herbata, mięta i rumianek czyli trzy skrajnie chłodne, wręcz zimne napoje w związku z tym na pewno sobie tymi ziołami pitymi, bardzo zdrowymi nie dodają także ja nie polecam picia ziół bez powodu Jasne, listek mięty, czy właśnie jakiś taki naprawdę upał, y, ciepła mięta, będzie bardzo fajna. Y, po jedzeniu możesz sobie wypić koper włoski, albo możesz sobie wypić na par z y, kminku albo kuminu. Natomiast tak, żeby pić zioła jak herbatki, to myślę, że to jest, y, znaczy nie myślę, to po prostu nie jest dobre na dłuższą metę.
0: Pytanie oczywiste, ale rozmawiamy dzisiaj o podstawach, więc y, myślę, że fajnie byłoby je zadać. Jeżeli chodzi w ogóle o, o terapię i o jakby, korzystanie z, medycyny, z tradycyjnej medycyny chińskiej, czy to jest tak, że działamy na różnych, jakby róż, wielotorowo i na różnych filarach, czyli włączasz prowadząc pacjenta i dietę, i ziołolecznictwo, i akupunkturę. I teraz też jakby myślę o osobach, które faktycznie dopiero w ten temat wchodzą i mogą się zastanawiać, jak w ogóle taka terapia wygląda. Czy to jest tak, że powiedzmy ktoś chce spróbować tego, ale nie do końca wie, z czym w ogóle do ciebie przychodzi, bo jakby właśnie nie zauważa tego, że się szybko wyziębia, czy właśnie, nie wiem, siusia co dwie godziny. To jest tak, że ty zalecenia i tą terapię przygotowujesz na podstawie wywiadu, czy też tutaj się pojawiają jakieś badania?
1: Mhm. Diagnozę w tradycyjnej medycynie chińskiej stawia się na podstawie e, oczywiście wywiadu, bardzo szczegółowego, e, i o tym zaraz powiem więcej, bo to jest ciekawe w ogóle, ale na podstawie obrazu języka, na podstawie badania pulsu, na podstawie też diagnozy z twarzy, czyli pewne rzeczy już patrząc na pacjenta można na twarzy zobaczyć. Może pewnie w Chinach jest to bardziej e, w Chinach są terapeuci, którzy tylko na przykład na podstawie diagnozy z twarzy yy, wydają diagnozę. Natomiast u nas no to jest, jesteśmy też dosyć daleko od Chin. Jesteśmy zdani na pewne przekazy. Akurat jeżeli chodzi o diagnozę twarzy, to są przekazy ustne w większości. Ale ta diagnoza twarzy też funkcjonuje. Yy, I teraz jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o wywiad, który jest bardzo ważny, to rzeczywiście... To jest o tyle fajne, że czasami trafiają do mnie właśnie pacjenci z takimi tematami, którymi nikt im nie był w stanie pomóc. I to są czasami banalne rzeczy, bo na przykład budzą się w nocy. No i biorą melatoninę, piją melisy, biorą magnezy i różne inne rzeczy, a wybudzają się w nocy. I ja, na przykład, na podstawie tego, o której godzinie w nocy się wybudzają, jestem w stanie powiedzieć, który z ich narządów jest w dysharmonii. I który narząd trzeba wzmacniać, albo właściwie no, który obiekt, tak jakby zarządzany tym narządem, trzeba wzmacniać, żeby im pomóc w, takim, w, takiej, w takiej dolegliwości, która no niby nic. Na mhm. codziennie się budzisz. Tak.
0: This is crazy w ogóle. Kto by pomyślał, że budzę się i fajnie by było pomyśleć o tym, który to jest narząd i co tam się dzieje? No troszkę tak,
1: więc więc ta diagnoza jest tyle, ważna. Ja właśnie pytam na przykład o sen, pytam o godziny wybudzania się, pytam się właśnie o chodzenie do toalety, czy to jest często, czy to jest rzadziej, jakiej struktury jest na przykład mocz. Bóle głowy, też na przykład bóle głowy sprawdza się, w której części głowy bolą, czy to jest ból czołowy, czy to jest ból na przykład na szczycie głowy, czy to jest z tyłu głowy. Szczegółowe pytania oczywiście trzeba siebie obserwować, ale czasami są to właśnie nietypowe takie objawy, które ludzie mają od wielu lat i nie wiedzą skąd.
0: Albo myślą, że to już jest tak oczywiste i tak mają, dokładnie tak. Okej, okay, czyli najpierw jest taki bardzo szczegółowy wywiad.
1: To jest połączone, to się wszystko dzieje równocześnie, bo ja też badając puls, oglądając język, ja rzeczy wiem, zanim mi pacjent powie. I to też czasami jest taki efekt, że ja mówię, hmm, chyba pani cierpi na zgagę. Skąd pani wie? Ja mówię, I do tego ma pani zimne stopy, prawda?
0: Wtedy wow. jest to taki moment, kiedy sobie myślę,
1: hmm, co Ale przechodząc do drugiej części pytania, czyli
0: wtedy po prostu jest działanie na tych trzech poziomach, czyli yy, bardzo proszę, dietka, jemy to i to, tutaj ziółka, pijemy i zapraszam na akupunkturę, czy w zależności od tego, jakie te potrzeby są, co się w tym organizmie dzieje, to można na przykład działać tylko jedną rzeczą, czyli na przykład dietą. uparłam się no. na tą dietę, bo powiedziałeś, że jest najważniejsza, więc z tego się trzymam.
1: Wiesz co, oczywiście, bo też nie każdy jest chory. Są osoby, które przychodzą z poważnymi schorzeniami. Wtedy trzeba zrobić poważne uderzenie ze wszystkich stron. Są osoby, które przychodzą z jakimiś drobnymi, na przykład, niestrawnościami, które je męczą od lat albo jakieś takie drobne rzeczy. To one bardzo często się wyregulowują dietą po prostu. Są osoby, które które chcą spróbować akupunktury i mówią, dieta okej, ja oczywiście coś tam zmienię, ale ja chcę akupunktury, więc wtedy też robimy tylko akupunkturę. To jest wszystko dostosowane do pacjenta, do tego, w jakim jest stanie i do tego też, na co jest gotowy w takim kontekście. Bo czasami są pacjenci, którzy na zmianę diety nie są na przykład gotowi. Wydawałoby się banalne, a odstawienie kawy i na przykład miałam taką pacjentkę, która, jak poprosiłam ją, żeby odstawiła czosnek i cebulę i pora, to powiedziała, Jezus Maria, to co ja będę jadła? I to są wyzwania. I to są są wyzwania, więc każdy jest inny i każdy ma inny próg bólu, tak mówiąc krótko. Więc to też zależy od gotowości pacjenta na podjęcie zmian. Natomiast ja zawsze zaczynam od diety, bo zaczęcie od diety jest o tyle piękne, że pacjent szybko widzi, że ma sprawczość. I to, jest, I to jest bardzo budujące też dla kogoś, kto chce sobie pomóc. Jeżeli widzi, że on zarządzając swoją dietą i zmieniając nawyki żywieniowe już sobie może pomóc, to on czuje, że ta siła jest w nim. I przestaje tak jakby opierać się tylko na tym, co może dostać z zewnątrz, tylko to zaczyna właśnie być uważny na siebie i szukać, szukać w sobie. I to jest ten pierwszy krok w ogóle, który jest potrzebny.
0: Jak mówisz że tej diety to też mi się skojarzyło. Mam znajomą, która korzysta... Yy raz w roku, czy dwa razy w roku właśnie z takiego oczyszczania. To jest, wtedy to odżywienie się opiera na kuchni pięciu przemian i pamiętam, jak moje znajome się dziwiły jak to w ogóle oczyszczanie, to pewnie ty nic nie jesz, jak ty możesz wytrzymać trzy tygodnie i to też jest ciekawe, może też będziesz chciała trochę więcej o tym powiedzieć, że to właśnie nie jest tak, że nagle wszystko odstawiamy i pijemy tylko wodę i jemy tak albo nie jemy nic, tylko to jest na tyle zbilansowane i właśnie dostosowane do naszych potrzeb, że jest to grzanie w wtedy, kiedy jest grzenie potrzebne, jest chłodzenie, wtedy, kiedy jest potrzebne chłodzenie. I tutaj znowu wracamy do słowa, które często się w naszej dzisiejszej rozmowie pojawia, czyli równowaga i balans. Dokładnie.
1: Ja sama prowadzę takie grupy detoksowe dwa razy w roku, na wiosnę i na jesieni. I faktycznie osoby, które z nich korzystają, są, wchodzą oczywiście z pewną niepewnością, no bo jednak detoks to detoks i musi być ciężko, żeby był detoks. Wiemy o tym. No i potem się okazuje, że... głowy, odstawienie kawy. Dokładnie. No i oczywiście jestem głodna. Jestem permanentnie głodna. Natomiast po dwóch tygodniach zawsze słyszę tak, ja w życiu tyle nie jadłam co teraz i w życiu tyle nie schudłam w ciągu dwóch tygodni. (grym) (grym) Więc oczywiście detoks nie jest po to, żeby chudnąć, ale no ten efekt zawsze jest, a nie oszukujmy się, jest bardzo wiele osób, ciągle jeszcze więcej osób, które bardzo lubi schudnąć, tak to nazwijmy. Myślę, że
0: tak w ogóle w naszej kulturze jest trochę zakorzenione, że ta dieta to trochę się wiąże z tym, że chcemy trochę schudnąć, a już w ogóle w szczególności chyba kobiety.
1: No no, tak, no to jest oczywiście inna opowieść. W każdym razie te detoksy, które są inspirowane tradycyjną medycyną chińską właśnie polegają na tym, że się Z jednej strony odstawia składniki, które nam nie służą albo których jedliśmy za dużo w danej porze roku i których efekty na nasz organizm trzeba wyeliminować, a z drugiej strony, i właśnie to jest ten element cudowny, że wprowadza się składniki żywnościowe, które wspierają tą eliminację, a do tego wszystkiego jeszcze wzmacniają nasz system odpornościowy na przykład albo właśnie system trawienny. No i dzięki temu rzeczywiście się w tej kuchni ciągle stoi.
0: (laughs) Jeszcze pojawiło się hasło, którego ja użyłam, czyli kuchnia pięciu przemian. Chcesz trochę więcej o tym opowiedzieć? Można to potraktować jako też wprowadzenie i podstawę?
1: Do medycyny chińskiej? Wiesz co? Tak, to jest bardzo fajna rzecz. Natomiast ja kiedyś spytałam się moich nauczycieli na temat właśnie tej kuchni pięciu przemian i tego co my rozumiemy pod kuchnią Pięcioprzemian, czyli to gotowanie i dodawanie składników w pewnej kolejności. I dostałam taką odpowiedź, że w Chinach to mało kto o tym słyszał. Natomiast rzeczywiście korzysta się z tego, znaczy w takim gotowaniu na co dzień. Natomiast korzysta się z tego, jeżeli gotuje się dania, które mają być daniami leczniczymi. Czyli nie w takim codziennym odżywianiu, jak wiesz rodzinę czy siebie, ale jeżeli na przykład gotujesz dla osoby, która te dania są skomponowane dla niej, bo ma jakąś chorobę, która ma być leczona dietą, to że wtedy rzeczywiście ta kolejność do doda- dodawania składników, smaki, energetyka tych składników i przede wszystkim zamknięcie potrawy składnikiem, który będzie przewodził tą potrawę do tego organu i do tego systemu, który jest potrzebny, to, co powiedziałam o cynamonie na przykład, tak. e, będzie miało duże znaczenie. Natomiast na pewno na pewno jest to bardzo fajny początek przygody. Ja też zaczynałam od warsztatów z kuchni pięcioprzemian e, i wtedy się właśnie w ogóle dowiedziałam o yin i yang i o smakach i o tym, że coś jest termicznie zimne, a coś jest ciepłe i coś mi będzie robiło dobrze, a coś mi będzie robiło gorzej. Więc jako początek i jako takie zachętę i zobaczenie w ogóle z ciekawości, to jest to bardzo, bardzo fajny pomysł.
0: Mam w ogóle wrażenie, że medycyna chińska, a już w szczególności akupunktura, ale to jest kolejny temat rzeka i myślę, że też na kolejną rozmowę, trochę tak wchodzi do mainstreamu, że ludzie zaczęli się tym trochę bardziej interesować. I to też jest chyba o świadomości, że ludzie są, są coraz bardziej świadomi i wchodzą w te tematy. Też masz takie poczucie, że jest taki trochę bum na tą medycynę chińską,
1: Tak, ja widzę, że rzeczywiście jest takie zainteresowanie w ogóle tym innym sposobem leczenia, niż oferuje Zachód. Natomiast dla mnie to jest nie tylko o świadomości, ale o zagubieniu. Bo to, co ja obserwuję, że, że ta medycyna zachodnia nie daje nam odpowiedzi na dużo pytań. I nie daje lekarstw, lekarstw nie daje nam sposobów nawet na wyleczenie się. Najlepszym przykładem był COVID, który nie dostaliśmy jakby nic, co by nas wspierało od systemu zachodniego. Natomiast w systemie wschodnim były możliwości i mówiło się cały czas o profilaktyce i o tym, żeby dbać o siebie i na przykład w zeszłym roku latem, i teraz to lato też takie powinno być, ta dieta powinna być szczególna. Ona, powinniśmy dużo więcej zwracać uwagę na dietę, po to właśnie, żeby na jesieni, kiedy w ogóle te zachorowania są przeważnie większe, żeby być tak. już przygotowany przygotowanym do tego. Mhm. A, I wydaje mi się właśnie, że z tego wynika też ten taki, takie zainteresowanie. Poza tym pojawia się też coraz więcej, widzę, chorób takich psychosomatycznych, autoimmunologicznych. I na te, na te schorzenia medycyna zachodnia Też rzadko daje odpowiedź. Leczy tylko, jak to się mówi, gałęzie, tak się mówi w medycynie chińskiej, natomiast nie dociera do korzenia choroby. I myślę, że po prostu wiele osób jest rozczarowanych też taką formą leczenia żeby była jasność. Ja uważam, że medycyna zachodnia jest cudowna i ma cudowne osiągnięcia, jeśli chodzi właśnie na przykład o diagnostykę, z której nawet lecząc się się według tradycyjnej medycyny chińskiej, dobrze jest korzystać z diagnostyki zachodniej, jeśli chodzi o operacje ratujące życie, o higienę i tak dalej. No to to są osiągnięcia, które które są absolutnie cudowne i są ratujące życie.
0: Myślę, że tutaj też bardzo brakuje takiego wywiadu, czyli to o czym ty mówiłaś, takiego dogłębnego wejścia i sprawdzenia, co faktycznie się tam dzieje i wysłuchania tej osoby, która jest drugiej stronie.
1: No tak, ja też też mam takie takie odczucie. Mi też zdarza się czasami pójść do lekarza zachodniego i wychodzę z takim... Oczywiście wychodzę i dostaję to, co potrzebuję, czyli właśnie skierowanie na badania albo ocenę tych badań, ale czasami brakuje mi takiego szczerego zainteresowania moją osobą, bo ja uważam, że właśnie to jest też bardzo często lecznicze. Bardzo często to zainteresowanie terapeuty czy lekarza, te pytania... To wsparcie, to pokazanie jakichś innych możliwości, to już powoduje, że pacjent wychodzi i się lepiej czuje po takiej wizycie i chętnie wprowadza
0: zmiany w życie. Uh... Karo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo. Mam bardzo nadzieję, że cieszę. bardzo. No. O, mam nadzieję, że tutaj wprowadziliśmy, a raczej w sumie Karo was wprowadziła, bo ja tutaj byłam słuchaczem razem z wami i zadawałam pytania w ten świat medycyny chińskiej, chociaż tak jak powiedziałam, temat rzeka, więc y, wydaje mi się, że jeszcze się kiedyś spotkamy no nadzieję, i, i porozmawiamy ja na, ten temat. na y, inne tematy. <laughs> mm, powiedz mi, gdzie cię można na co dzień spotkać, jeżeli ktoś chciałby zaczerpnąć rady terapii, y, to gdzie można cię spotkać, gdzie cię można namierzyć?
1: No, namierzyć mnie trzeba mailem albo telefonicznie. Mm, więc pewnie. Te to te może zróbmy tak, że ja w opisie
0: też zostawię, e, jeżeli oczywiście pozwolisz, kontakt do Ciebie. Jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany, to jak najbardziej. Ja Ci bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A bardzo z Wami się słyszymy w kolejnym odcinku. Dzięki, do usłyszenia.